0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24. Es ist wahrscheinlich der Traum vieler Journalistinnen, einmal im Leben mit einer Recherche eine Geschichte aufzudecken, die, auch wenn sie sehr, sehr erschreckend ist, so groß und so wichtig ist, dass sich sogar die deutsche Außenministerin dazu äußert. Ich glaube, jeder, der diese Bilder sieht, dem läuft es eiskalt den Rücken herunter, weil diese Bilder sind verstörend und erschreckend. Mit Blick auf solche Menschenrechtsverletzungen, die da nicht nur im Raum stehen, sondern die ja offensichtlich mit Bildern jetzt untermauert werden, ist es vor allen Dingen an china deutlich zu machen, wie sie dazu stehen. Worüber Annalena Baerbock da in dieser Woche gesprochen hat, weswegen sie eine Reaktion von China fordert, das sind die Xinjiang-Police-Files. Das ist ein Datenleak und ein internationales Team von JournalistInnen ist an diese Daten rangekommen und hat sie ausgewertet. Und da kann man ganz gut daran ablesen, wie China mit der Minderheit der Uiguren umgeht und zwar wirklich nicht gut. Mit dabei bei dieser Recherche waren Medien aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und den in USA und eben auch Kollegen hier vom Bayerischen Rundfunk. Und bevor ich jetzt mehr erzähle, hören wir einfach mal kurz rein in die Folge der BR-Sendung Funkstreifzug, die diese Kollegen zu diesem Thema gemacht haben.
1: Es sind Bilder, die ich sehr lange nicht vergessen werde. Tausende Menschen, die mich anstarren, wie bei einem Fahndungsfoto. Blick frontal in die Kamera. Die Bilder sind Teil der Xinjiang-Police-Files, des größten Leaks zu staatlichen Umerziehungslagern in China, das bisher öffentlich gemacht wurde. Gemeinsam mit meinen Kollegen Philipp Grüll und Fabian Mader habe ich, Hakan Tan de Verde, diese Bilder und unzählige weitere Dokumente ausgewertet. Es ist eine internationale Recherche. 14 Medienhäuser sind beteiligt. Das Leak enthüllt, was in den Internierungslagern in China passiert. Und die Menschen, die mich anschauen, das sind die Inhaftierten, die absoluter Willkür ausgesetzt sind.
0: Eine wirklich beeindruckende Recherche, wie das alles funktioniert hat, wie man sich sicher sein kann, dass diese Bilder, dass diese Daten überhaupt echt sind. Darüber sprechen wir heute hier in BR24 Medien. Ich bin Lisa Weiß und ich freue mich, dass Hakan Tanreverdi dabei ist. Hakan, wir haben dich ja gerade gehört. Du bist Reporter für Cyber- und IT-Sicherheit beim Bayerischen Rundfunk. Hallo. Hallo. Du warst, wie gesagt, an dieser großen Recherche beteiligt. Vielleicht erst mal ganz kurz in ein paar Worten. Was war das für eine Erfahrung für dich?
1: Also das war das erste Mal, dass ich in so einem Verbund, sage ich mal, aus 14 Medienhäusern mitgearbeitet habe. Und für mich war es sehr interessant zu sehen, wie da die Koordinierung stattfindet, wie wir dann zum Beispiel entschieden haben, wer kümmert sich um was, wer hat welche Expertise und wie geht man damit um, wenn man Ergebnisse hat, wer verifiziert das weiterhin. Also diese Zusammenarbeit war für mich tatsächlich sehr neu und ich fand es sehr angenehm und überraschend unaufgeregt.
0: Darüber reden wir gleich nochmal genauer, aber erstmal begrüße ich auch Astrid Freieisen. Sie leitet die Redaktion Wirtschaft und Soziales beim BR und sie ist ausgewiesene China-Expertin. Hallo Astrid. Ha, hallo. Du warst jahrelang als ARD-Korrespondentin in Shanghai. Du vertrittst heute noch immer wieder die Korrespondentinnen und Korrespondenten in China. Du bist beteiligt am ARD-China-Podcast Weltmacht China. Bring uns doch mal kurz alle auf den gleichen Stand. Was sind das denn für Lager und was für ein Problem hat China überhaupt mit den Uiguren?
2: Also diese Lager beherbergen wahrscheinlich bis zu einer Million Menschen, man muss sich das mal vorstellen. Und wenn man es von oben auf GPS-Bildern sieht, dann sind das tatsächlich riesige Areale mit Barackenlagern, wie man sie aus anderen Zeiten auch kennt. Die Menschen sind dort eingesperrt, eingekerkert, müssen gleiche Kleidung tragen, werden einer Gehirnwäsche unterzogen, sind jahrelang abgeschottet von ihren Familien und natürlich, wie man von Menschen hört, die dann dort wieder wegkommen, sie werden auch brutal misshandelt und zeigen ja auch diese Xinjiang-Police-Files, die erstmals das, was schon immer von den Zeugen berichtet wird, auch tatsächlich mit Bildern belegen können. Das ist sehr erschreckend. Und wenn du fragst, was für ein Problem hat China mit den Uiguren, also mit dieser muslimischen Minderheit im Nordwesten von China, die dort lebt in der Provinz Xinjiang, die dort eigentlich die Bevölkerungsmehrheit stellt. Das Problem ist eben A, dass sie eine Minderheit ist, die ethnisch anders ist, als die große Masse der Chinesen, die ja die Han-Chinesen sind. Und allein dieses Anderssein ist für Peking so eine gewisse Unsicherheit. Und hinzu kommt auch noch, dass Peking sagt, das ist das Nest für Terroristen, für Aufstände in den letzten Jahrzehnten. Das war ein richtiges Pulverfass und da ist immer wieder vorgekommen, dass es Anschläge gab und die Volksgruppen gegeneinander mit tödlichem Ausgang vorgegangen sind. Also das ist tatsächlich
0: eine sehr schwierige Region. 2009, als es in dieser Provinz Xinjiang Proteste gab, warst du vor Ort. Was waren da deine Erfahrungen? Das wäre furchtbar.
2: Also es war wirklich ein Klima der Angst. Man hat es gespürt, es hatte da einen Aufstand gegeben. einen Zusammenstoß eben zwischen Han-Chinesen und Uiguren mit ungefähr 200 Toten. Dann in dieser Hauptstadt Urumqi, das war also eine, wirklich eine, eine Luft zum Schneiden. Ich war damals mit meinem chinesischen Kollegen von Shanghai hingereist, vier Wochen später. Wir wurden auf Schritt und Tritt verfolgt, von der Ankunft am Flughafen bis nachts im Hotel. Da standen sie dann mit einem Auto vor dem Hotel und haben geschaut, ob wir da nicht irgendwie nachts rausgehen und irgendwelche Leute interviewen. Sie sind uns gefolgt, sie haben uns auch zweimal festgenommen. Das war schon sehr beängstigend. Ich hatte da schon große Sorge, dass das schlecht ausgeht.
0: Kommt man überhaupt hin zu diesen Lagern als ausländischer Korrespondent, ausländische Korrespondentin? Du warst jetzt nicht dort, das weiß ich, aber du hast ja mit vielen Kollegen von vor Ort gesprochen.
2: Genauso ist es. Also ich konnte natürlich nicht da sein, weil ich dort war, bevor die errichtet wurden. Aber schon damals gab es überall an den Straßen Checkpoints. Man wurde unendlich kontrolliert, man wurde verfolgt. Jetzt ist es so, ich höre von Kollegen, die versuchen, da ranzufahren. Die werden dann, sobald sie sich nähern, dann von der Polizei abgedrängt. Kontrolle ist das oberste Ziel der Regierung dort und äh, Journalisten werden halt da verfolgt und sie passen auf, dass da keine unabhängigen Stimmen zu Wort kommen. Es gibt auch offizielle Reisen zu diesen Lagern. Ich habe einen Kollegen gesprochen, der da drin war mit so einer offiziellen Delegation. Denen werden dann natürlich so potemkische Dörfer aufgebaut, hm. so die glücklichen Minderheiten, die da tanzen und sowas. Also das ist alles nicht zu
0: glauben und äh, wer sich in China auskommt, der durchschaut das sehr schnell. Haken, ihr wart ja auch nicht persönlich in diesen Lagern, aber dass man dort nicht singt und tanzt, das ist euch klar geworden. Ihr habt ja diese ganzen Fotos und Dokumente bekommen, aber nicht direkt, also nicht direkt ihr als Journalisten, mhm. sondern das Ganze lief über einen Umweg. Das habt ihr auch in eurer Sendung beschrieben.
1: Adrian Zenz ist so etwas wie ein Staatsfeind Chinas. Unter anderem er hat aufgedeckt, dass die Regierung in Peking ein ganzes Volk in Lager sperrt. Vor einigen Wochen haben wir ihn in Berlin getroffen. Er hat Daten dabei, mehrere Gigabyte. Unter anderem tausende Fotos, Geheimdokumente und Namenslisten von inhaftierten Menschen. Die Daten sollen gehackt worden sein von Servern chinesischer Sicherheitsbehörden. Ja, die Daten wurden mir zugespielt. Das liegt einfach daran, denke ich mal, dass bekannt ist, dass ich mit diesen Daten arbeite, regelmäßig Leaks veröffentlicht habe. Und die kommen halt von jemand, der sich mit diesen Systemen auskennt, dem es gelungen ist, sozusagen direkt in die Computersysteme von Xinjiang sich herein zu hacken
0: und da die Daten direkt herauszuholen. Eine ganz schön krasse Geschichte. Aber Astrid, passiert sowas tatsächlich immer wieder mal in China, dass sich regierungskritische Hacker sich ganz gezielt an Personen aus dem Westen wenden?
2: Eigentlich immer seltener. Also dass Adrian Zenz hier versorgt wird mit Daten, das ist ja nicht das erste Mal. Jetzt sind es erstmals Bilder. Vor einem halben Jahr hat er auch schon Dokumente zugespielt bekommen, die erstmals belegen konnten, dass tatsächlich all diese Grausamkeiten direkt von der Zentralregierung in Peking angeordnet wurden. Also nicht irgendwelche untergeordneten Behörden haben da agiert, sondern tatsächlich die Machtzentrale. Das konnte Adrian Zenz damals schon nachweisen. Das passiert extrem
0: selten. Und wie ist das für ausländische KorrespondentInnen? Also welche Probleme gibt es denn da, wenn man da frei berichten möchte? Weil das es Zensur gibt, ist klar, sonst hätte ja überhaupt niemand nötig, sich wirklich gezielt an Personen aus dem Westen zu wenden.
2: Natürlich ist es sehr schwierig. Also auch wir werden natürlich als ausländische Korrespondenten da wirklich lückenlos überwacht. Das war selbst vor zehn Jahren schon so, dass die direkt in unseren Rechnern drin saßen und jeden Tipp, den wir hier auf der Tastatur gemacht haben, konnten die sehen oder wen wir gerade anrufen wollten. Und da haben die auch schon mal tatsächlich interveniert. Das ist mir selber auch passiert. Allerdings, ich muss sagen, das ist für mich jetzt nur unangenehm und sehr beängstigend, aber letzten Endes wahrscheinlich nicht gefährlich, während für meine chinesischen Kollegen oder auch noch schlimmer für meine Gesprächspartner. Gerade in Xinjiang kann das extrem gefährlich werden. Wir haben es damals erlebt, 2009. Wir haben einen uigurischen Journalisten in Xinjiang interviewt und wenige Monate später wurde der festgenommen und ein halbes Jahr später wurde er zu 15 Jahren verurteilt angeblich wegen Subversion, Geheimnisverrat, alles solcher Sachen. Aber das Einzige, was man auch wirklich ganz konkret weiß, ihm wurde vorgeworfen, er habe zu viele Interviews gegeben. Also wir waren nicht die Einzigen. Vor allem wurde ihm vorgeworfen, mit Hongkongern gesprochen zu haben, also in hm. chinesischer Sprache. Der Mann sitzt immer noch, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich weiß auch nicht, ob er noch lebt. Der Mann heißt Hirat Nias. Ich habe es damals der Bundesregierung und auch der EU allen habe ich diese Nachricht weitergegeben, aber wer will solche Menschen noch frei bekommen?
0: Äh, schwierig. Und wie macht ihr das dann, weil ihr wollt ja eure Gesprächspartner auch schützen, gehe ich mal davon aus?
2: Äh, sehr schwer. Man kann nur hoffen, dass nichts passiert. Also man muss ihnen natürlich sagen, auf was sie sich einlassen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Jemand wie Hyrat Niers, der hat das damals schon bewusst in Kauf genommen. Und er hatte gedacht, er sei durch seine eigenen Kontakte gut genug geschützt. Aber man kann mhm. sich natürlich auch irren. Also es gibt keine wirkliche
0: Sicherheit. Man kann nur hoffen. Man kann nur hoffen. Hakan. zurück zu eurer Recherche. Wie sind denn diese Daten, die Adrian Zenz eben zugespielt worden sind, dann zu euch gekommen? Also wie lief da dieser Kontakt ab?
1: Adrian Zenz hat sich an die Medienhäuser gewandt und hat gesagt, er hat diese Daten und hat die uns dann zugänglich gemacht. Über Details würde ich eben auch aus Quellenschutzgründen trotzdem auch an der Stelle ein bisschen im umklaren lassen. Jedenfalls hatten wir Zugriff auf das Material, auf diese mehr als 10 Gigabyte und konnten uns dann darüber austauschen und konnten sagen, hey, in dem Ordner ist folgendes Dokument, das ist interessant, aus diesen fünf Gründen oder über die Ordner verteilt sind so und so viele Fotos und in diesen Fotos sind Informationen enthalten, Metadaten konkret gesagt, die von Interesse sein könnten. Und so haben wir dann uns in einer verschlüsselten App untereinander ausgetauscht. Und bei dieser verschlüsselten App, da kann man nach Stand der Technik, ich formuliere es mal so, drum davon ausgehen, dass niemand mitlesen kann, außer denen, die mhm. in diesem Chat sind.
0: Also diese Daten stammen ja aus einer anonymen Quelle. Mhm. Wie könntet ihr euch denn so sicher sein, dass diese Daten nicht gefälscht sind? Also was habt ihr da gemacht, um das zu verifizieren?
1: Wir haben unterschiedliche Sachen gemacht. In den Daten enthalten sind ja Namen, Namenslisten und Inhaftierungsgründe. Kollegen von BBC News und vom Spiegel haben Angehörige ausfindig gemacht und haben denen dann diese Dokumente vorgelegt und haben gesagt, hier ist zum Beispiel eine vom chinesischen Staat vergebene, man muss sich das vorstellen wie eine Art Ausweisnummer. Stimmt die denn überein mit der Ausweisnummer von deinem ältesten Sohn oder von deiner Frau? Und dann haben die Menschen uns gesagt, ja, stimmt überein. Und die alte
0: Adresse übrigens auch. In dem Zusammenhang können wir uns vielleicht auch noch mal ein Stück aus mhm. eurer Sendung anhören, weil, das habt ihr gut beschrieben, finde ich, wie da diese BBC-Reporter hingegangen sind. Das waren ja die Kollegen von der BBC, die das gemacht haben.
1: Mhm. Seit Jahren hat Tochter keinen Kontakt zu mehreren Söhnen und seiner Schwiegertochter. Zu Beginn vergleichen die Porter die vom Staat vergebene Identifikationsnummer des ältesten Sohnes von Mahmoud Tohti mit jener, die in der Namensliste steht.
0: Die
1: Nummern sind eindeutig identisch. Sie enden auf 2417. Für uns ist das ein Eintrag in einer Excel-Liste, ein paar Buchstaben und Zahlen. Mahmoud Tohti hingegen erfährt in diesem Moment, dass sein ältester Sohn tatsächlich inhaftiert ist. Das letzte Mal mit ihm gesprochen hatte er
0: 2017.
1: Dem Sohn werden terroristische Aktivitäten vorgeworfen. Er muss für 15 Jahre in Haft. In einer anderen Tabelle ist von 11 Jahren die Rede. Eine Dolmetscherin, sie ist per Handy zugeschaltet, übersetzt Mahmoud Tochter hört zu, ruft nach Gott, verzweifelt.
2: Was ist seine Strafe? 15 Jahre. 15 Jahre. Was hat er verbrochen? Das ist mein Sohn. Er hat nie Nein gesagt, wenn die Regierung etwas gefordert hat. Er war ein guter Mann. Er hat nichts falsch gemacht in seinem Leben.
0: Wow, ganz schön bewegend und sicher auch keine einfache Aufgabe. Aber jetzt nochmal zurück zu eurem Vorgehen, weil ihr konntet ja nicht alle Daten so abgleichen. Ihr konntet ja nicht alles so überprüfen mit den Angehörigen-Hackern.
1: Genau, das ist ein Weg. Dann gibt es außerdem noch Telefonnummern, die enthalten gewesen sind in dem Datensatz von chinesischen Polizisten. Und da wurde angerufen, auch von den BBC-Kollegen. Und da sind manchmal Leute rangegangen, haben ihren Namen bestätigt oder ihren Rang, ihren Dienstrang bestätigt. Wir haben wenige Aufnahmen von Lagern, die man dann von außen sieht. Und es gibt eine Denkfabrik in Australien, ASPI, wird die abgekürzt und die haben vor zwei, drei Jahren veröffentlicht, wie viele Lager es wahrscheinlich gibt anhand von Satellitenbildern. Und in der Gegend, von der das Leak kam, im Kreis Tekesh, da sind zwei Lager aufgeführt. Und die Kollegen vom Spiegel haben geguckt, können wir dieses Foto, das das Lager von außen zeigt, können wir das per Satellitenbildern abgleichen und vielleicht den genauen Standort finden. Das haben sie geschafft und zwar nicht nur bei einem Bild, sondern bei zwei, drei unterschiedlichen Bildern.
0: Also die Kollegen vom Nachrichtenmagazin Spiegel, nur damit wir es nochmal klarstellen. Genau,
1: Entschuldigung, die Kollegen von der Spiegel, das Nachrichtenmagazin. Und wir beim Bayerischen Rundfunk haben Metadaten analysiert. Also es wird nicht nur das Bild gespeichert, wenn ich ein Foto mache, sondern auch wann nehme ich das auf, was war die Einstellung der Blende, welches Kameramodell und manchmal auch GPS-Daten. Und wir haben tatsächlich GPS-Daten finden können, haben die dann abgeglichen auf eine Karte gelegt, bei so einer Karten-App und auf dem Bild zu sehen war eine Ziegelfabrik und wir konnten dann ziemlich genau dieses Bild verorten. Das war eine halbe Stunde Autofahrt von einem der Lager entfernt und das hat auch alles gepasst. Und als letztes vielleicht noch, was ich hier erwähnen will, wir haben ein forensisches Gutachten erstellen lassen, das hat das Fraunhofer-Institut gemacht in Deutschland. Und die haben gesagt, dass sie keine Manipulation erkennen können.
0: Stopp mal, forensisches Gutachten. Bei Forensik denkt man jetzt erstmal an tote Menschen und Rechtsmediziner. Kannst du es noch mal kurz erklären?
1: Sehr gerne. Eins zu eins auf den Bereich Computertechnik. Umgemünzt gibt es auch eine Art Forensik. Jede Datei hat Merkmale anhand derer sie geprüft werden können. Zum Beispiel, wenn eine Bilddatei verändert wird, dann ändert sich ihr Fingerabdruck und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Methoden. Und die Kollegen des Fraunhofer-Instituts haben im Wesentlichen geschaut, ob sie in den Bildern, in den technisch hinterlegten Daten, am Ende sind ja alles Einsen und Nullen, ob sich da Rückschlüsse drauf ziehen lassen können, dass da was verändert wurde. Ich mache es mal ein bisschen plastischer. Hm. Wenn wir dieses eine Bild nehmen mit der Ziegelfabrik, wenn ich das Bild öffne, dann sehe ich etwas, was mir vorgibt, in China aufgenommen worden zu sein. Wenn ich aber gleichzeitig GPS-Daten finde, die ich verorten kann auf Zypern oder in Deutschland, dann stimmt etwas nicht. Eine Information muss falsch Klar. sein. Das kann nicht gleichzeitig in China sein und in Zypern.
0: Okay, danke für die Erklärung, Hakan. Astrid, sag mal, ist das so eine Recherche, die nur für Journalisten außerhalb von China möglich ist oder hätte das jetzt auch ein Korrespondent natürlich mit der entsprechenden Hilfe und Unterstützung machen können?
2: Das ist das Problem. Also wie hätte er es schaffen sollen, diese Menge von Daten irgendwie an der Zensur vorbei überprüfen zu können? Also wie hätte er die Hilfe auch kaschieren können? Er muss ja auch immer mit Menschen sprechen, das wäre auf jeden Fall rausgekommen. Ich denke, das ist tatsächlich nur mit Hilfe von Journalisten außerhalb von China möglich.
0: Und inwieweit versucht denn dann die chinesische Regierung auch außerhalb Chinas Einfluss zu nehmen? Also hier in Bayern, in München ist ja der da Sitz des Weltkongresses der Uiguren. München ist eigentlich schon so eine Art Zentrum der Exil-Uiguren. Was sagt denn da die chinesische Regierung dazu?
2: Ja, das ist natürlich für die chinesische Regierung ein riesiges Ärgernis, dass es diesen Weltkongress überhaupt gibt. Und äh, die versucht tatsächlich immer wieder Einfluss zu nehmen hier in München, in Bayern. Ich war selber mal am Rande einer Veranstaltung, wo der chinesische Geheimdienstchef, äh, 2015 war es, glaube ich, nach München gekommen ist und damals verlangt hat, dass Horst Seehofer uigurische Vereine äh, verbietet, beziehungsweise den Vereinstatus aberkennt. Lauter solche Sachen, also Schikanen. Seehofer hat sich damals dagegen ausgesprochen, hat das nicht gemacht und es werden immer auch wieder bayerische Parlamentarier, schwer unter Druck gesetzt von chinesischen Diplomaten. Also da ist jede Menge Druck ähm, da seit vielen Jahren. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass es der chinesischen Regierung gar nicht egal ist, was hier mhm. passiert.
0: Wenn wir nochmal auf die Xinjiang-Police-Files schauen, beziehungsweise auf eure Sendung hakern, da ist mir eine Stelle ganz besonders in Erinnerung geblieben. Hören wir uns die doch mal kurz an.
1: Wir haben diese Bilder ausgewertet. Es sind viele Gigabyte. Der Bayerische Rundfunk, Spiegel, BBC News aus Großbritannien, Le Monde aus Frankreich und zahlreiche andere Medien weltweit. Da sind Uniformierte abgebildet, die Holzknüppel in der Hand halten. Ein Inhaftierter, der wie alle Gefangenen eine Warnweste trägt, wird an Händen und Füßen gefesselt durch Gänge getrieben. Danach sitzt er fixiert in einem Stuhl aus Stahl, mit dem auch gefoltert wird, wie die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch sagt. Auch der nackte Oberkörper eines anderen Inhaftierten ist abfotografiert worden. Brust und Rücken zeigen sichtbare Spuren von Gewalteinwirkungen.
0: Als ich die Stelle gehört habe, da habe ich mir gedacht, also solche Bilder sind wirklich erschreckend. Ihr musstet die ja auch immer und immer wieder anschauen. Ihr musstet die wirklich genau analysieren. Was hat denn das mit dir gemacht, Hakan? Also inwieweit war die ganze Recherche für dich als Journalist eigentlich auch belastend?
1: Über weite Teile. Kann ich, glaube ich, also Stand heute, wenn du mich in einem Ja fragst, antworte ich vielleicht anders. Ja. Aber Stand heute würde ich sagen, also klar nimmt es einen mit, aber ein Stück weit habe ich für mich versucht, das eine von der journalistischen Arbeit zu trennen, weil sonst geht es irgendwann nicht mehr. Hm. Aber die Leute schauen dich wie bei diesen Fahndungsfotos direkt ins Gesicht und wenn da du siehst, dass bei dieser einen Frau, dass sie Tränen in den Augen hat, dann ist es schwer, dass es einen nicht berührt. Und bei mir war das andere das Uigurische ist sehr nah am Türkischen, also da gibt es viele Lehnwörter und das Türkische ist eine Sprache, die ich jetzt nicht verwende für journalistische Arbeiten. Die verbinde ich daher auch eher so mit Familie, mit Urlaub und solchen Sachen und plötzlich den Mahmoud Toch, die haben wir gerade gehört, der redet zwar nicht auf Türkisch, aber er verwendet Wörter aus dem Türkischen und das hat mich tatsächlich total mitgenommen. Dass dann der Mann mich in einer Sprache anspricht, die für mich sehr emotional ist, wo ich nicht einfach sagen kann, das ist für mich Arbeit, weil es mich ganz anders getroffen hat. Das war schon etwas, wo ich kurz innehalten musste, ja.
0: Hm. Astrid, du bist ja heute Redaktionsleiterin beim Bayerischen Rundfunk. Gibt es denn im BR auch Ansprechpartner im Haus, also generell für JournalistInnen, die irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht haben bei Recherchen?
2: Also es gibt jetzt keinen speziell benannten Ansprechpartner, aber es gibt natürlich genug Kollegen, mit denen man sprechen kann, die auch im Ausland waren oder die auch eben an schwierigen Recherchen arbeiten. Ich glaube, wenn man die anspricht, dann ist natürlich immer ein offenes Ohr da und gemeinsame Erfahrungen, die helfen da auch weiter, sowas zu verarbeiten.
0: Was ja auch gerade nochmal in einem Ausschnitt, den wir gehört haben, vorkam, das waren wirklich viele Medienpartner. Hakan, wie läuft denn so eine große internationale Recherche ab? Du hast es ja ganz am Anfang der Sendung mal angedeutet. Wie habt ihr euch denn konkret die Arbeit aufgeteilt? Was ist denn anders, wenn man mit so vielen Medien zusammenarbeitet? Und wie lange dauert das überhaupt?
1: Also, es ist erstens so, dass wir, wenn wir kommuniziert haben, immer über verschlüsselte Apps kommuniziert haben. Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt bedeutet, niemand kann mitlesen. Zumindest nach allem, was heute bekannt ist. Das Zweite ist, Nehmen wir mal das Beispiel mit den GPS-Metadaten. Ich schreibe mein Programm fertig. Bevor ich anfange, gebe ich das an einen Kollegen bei uns im Team, der das verifiziert und checkt, dass ich da keinen Fehler gemacht habe in der Programmierung. Wenn da alles passt, hole ich die Ergebnisse, die nach diesem Programm quasi zurückkommen gibt jedem einem anderen Kollegen von einem anderen Haus, in dem Fall vom Spiegel. Die gucken, können wir damit arbeiten? Und dann haben sie auch Informationen, die spielen sie wiederum zurück. Und jeder versucht, das andere von den Kollegen zu prüfen, von den KollegInnen. Und so arbeitet man sich voran. Und alles wurde eigentlich geteilt. Weil das ist ja auch etwas, was schon angesprochen wurde. Wir leben ja jetzt so ein bisschen medial gesehen in so einem Zeitalter der Leaks. Klar, in dem Fall waren es mehrere Gigabyte. Hm. Es gibt ja auch Fälle, wo terabyteweise Informationen an JournalistInnen weitergetragen werden. Und da haben, glaube ich, und ich finde das gut, Medienhäuser verstanden, dass sie sich entscheiden müssen, haben wir eine Information exklusiv und nur für uns oder profitieren wir nicht davon, wenn wir mehr unterschiedliche Häuser mit reinholen weil jedes Haus auch unterschiedliche Expertisen hat und jeder dann für sich einen anderen Fokus fehlt, auch wenn die Story am Ende dann dieselbe bleibt. Aber wir verifizieren auch unsere Arbeit so ein bisschen untereinander und können durch diese Art der transparenteren Aufarbeitung dafür sorgen, dass die Menschen, die das konsumieren, auch sicher sein können, dass es auch stimmt, was da drin steht. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Dynamik, die hm. in den letzten Jahren neu dazugekommen ist
0: wie lange habt ihr da jetzt im konkreten Fall dafür gebraucht? Weil das klingt jetzt einer Recherche, für die man auch ein Jahr brauchen könnte.
1: Es gibt durchaus Fälle, in denen man für solche Recherchen ein Jahr brauchen kann. In dem Fall waren es mehrere Wochen.
0: Okay, also eigentlich noch halbwegs wenig. Astrid, aber wie wichtig sind denn solche internationalen Recherchen wie die Xinjiang Police Files für ein Haus wie den BR? Also so eine Zusammenarbeit mit der BBC, das ist ja jetzt eigentlich schon was Großes. Das ist sicherlich ziemlich
2: wichtig. Also ich finde es ganz toll, dass sowas passieren kann. Aber ich finde es natürlich genauso wichtig, dass die ARD untereinander gut zusammenarbeitet, denn auch da ist jede Menge Expertise da und ich denke, da kann man auch noch ein bisschen nachlegen und noch enger zusammenarbeiten, gerade wenn es solche großen Recherchen angeht und dann auch gemeinsam mit der BBC und anderen großen Medienhäusern. das ist richtig gut, richtig, richtig gut.
0: Jetzt ist es natürlich schön, dass es euch, Hakan, dir und deinen KollegInnen gelungen ist, diese Bilder und Dokumente zu verifizieren, dass es euch gelungen ist, Belege für Chinas Umgang mit den Uiguren zu finden. Aber die große Frage ist ja auch, was passiert denn jetzt? Also was sind die Konsequenzen? Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, die Welt dürfe nicht darüber hinwegsehen, wenn wie in Xinjiang Menschenrechte verletzt werden. Und sein Sprecher Steffen Hebestreit, der hat so formuliert.
1: Wir fordern China abermals auf, für Transparenz und Aufklärung in diesen Fällen zu sorgen. In diesem Licht sind auch die von der EU beschlossenen Sanktionen gegen Verantwortliche in China zu sehen. Das heißt, wir kannten das schon länger, die Vorwürfe, die sind jetzt nochmal substantiviert worden.
0: Für mich klang das jetzt noch mal nicht ganz so konkret. Astrid, wie siehst du das? Was heißt denn das jetzt? Welche politischen Auswirkungen hat das? Ist das jetzt China einfach egal?
2: Naja, es wird sich zeigen, ob die EU tatsächlich da dran bleibt an diesem Ball und da weitere Konsequenzen fordert und ganz konkret was beschließt oder auch nicht. Also das kann sich jetzt noch überhaupt niemand ausmalen, was da noch kommt. Mal abwarten. Aber du hast ja schon so richtig gesagt, so richtig konkret klingt es noch nicht. Ne? Warten wir mal ab. Und kann das China alles egal sein? Also China ist ganz gut darin, sowas auszusitzen. Es gab ja schon eben die Zurückweisungen, die üblichen. Die kamen ziemlich schnell. Und ich denke mal, es wird auch in diesem Fall eher so sein dass China zwar sehr, sehr grollt hinter den Kulissen, aber versucht dann nach außen hin so wenig wie möglich zu sagen.
0: Sollten wir denn als Journalisten mehr Augenmerk auf China legen in der Berichterstattung?
2: absolut sollte die Berichterstattung auf China ausgeweitet werden. Also wir blicken immer noch sehr, sehr stark nach Westen und dann übersehen wir, was von Osten alles kommt. Das ist auf Dauer nicht gut und äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass da einfach sehr viel mehr passiert, als bisher war. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt eben diesen Podcast gibt, an dem ich auch mitwirken darf. Welt macht China, auch wir haben jetzt äh, auch mit Hakan übrigens über die äh, Xinjiang Police Files gesprochen und äh, werden auch künftig drauf schauen, wie sich China verhält, zum Beispiel in internationalen Konflikten. All solche Themen haben wir noch vor uns. Und äh, ja, das ist ganz wichtig, dass Deutschland da mehr auf China blickt.
1: Du hast mich auch angekündigt ne, mit äh, Cyber- und IT-Sicherheit. Und bei uns im Team ist es ja so, dass wir sehr viel über staatlich unterstützte Hacking-Kampagnen berichten. Und wir hatten vor zwei Jahren eine Berichterstattung wo wir zeigen konnten, dass eine einzige Gruppe, die in China vermutet wird von verschiedensten Sicherheitsbehörden, mittlerweile gibt es da auch vom Department of Justice in den USA entsprechende Anklageschriften, eine einzige Gruppe hat mindestens sechs DAX-Konzerne gehackt. Und die waren auch in zahlreichen anderen Firmen drin. Und wenn man sich dann anschaut, was daraufhin passiert ist, nämlich gar nichts von Firmenseite aus, finde ich, hat es mir sehr, sehr eindrücklich gezeigt, wie abhängig deutsche Konzerne von China als Standort zu sein scheinen. Weil sich da offiziell niemand hingestellt hat und gesagt hat, das geht so nicht. Es kann nicht sein, dass da jemand bei uns sich reinhackt und unser geistiges Eigentum mitnimmt und dann für welche Zwecke auch immer verwendet.
0: Also nochmal zusammengefasst, Es war eine wirklich umfassende Recherche, bei der ihr sehr viel rausgefunden habt mit sehr vielen verschiedenen Methoden. Aber ob da jetzt sich wirklich was ändert, was da rauskommt, wie viel Druck da ausgeübt wird von der deutschen Regierung, von der EU auf China, das ist noch ziemlich fraglich. Die Xinjiang-Police-Falls, wie so eine internationale Recherche abläuft, wie man sich sicher sein kann, dass die Daten überhaupt echt sind und wie schwierig die Berichterstattung für JournalistInnen in China ist, das war unser Thema heute in BR24 Medien. Vielen, vielen Dank an Hakan Tanreverti, BR-Reporter, der an der Recherche zu den Xinjiang-Police-Files beteiligt war. Und danke auch an Astrid Freieisen, frühere ARD-China-Korrespondentin, die zusammen mit anderen KollegInnen den ARD-China-Podcast Weltmacht China macht. Ich bin Lisa Weiß. Wir haben diesmal über Leaks gesprochen, über zugespielte Informationen. Auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht ganz so exklusive Informationen haben, sondern einfach nur Hinweise und Anmerkungen zu unserer Sendung oder zu Medienthemen allgemein. Wir freuen uns über Rückmeldungen an medienmagazin.br.de.